0: ¿Cómo estás? Saludo en este día jueves,
1: qué rico, qué rico jueves 18 de agosto. ¿Cómo estás tú? Espero que bien, agradezco mucho a Manuel Nava, abrazo fuerte Manuel, dos días, que me tuve que ausentar por, por temas de unos trámites, pero aquí estamos ya. He hablado con el contador para que no me los descuente los días que no trabajé. Espero que tú tengas mucho trabajo. Como hoy la gobernadora que anda en gira por la Costa Grande, inaugurando dos hospitales comunitarios, allá uno en en Tecpan, de Galeana y otro en Petatlán, parte de las actividades de la gobernadora. Te voy a contar de eso y más. Pero antes, te quiero mostrar este video que circula en redes sociales. No sabe qué fecha, si es reciente, si ya tiene días. El hecho es que cómo actúan los carteles del narcotráfico. En este caso, el cartel de las cuatro letras, interrogando a cuatro elementos de la policía de Jalisco. Asiste a este video
2: los directores que apoyan a las cuatro letras? El nombre de los directores es Mari Martínez y Joel Mora. ¿De dónde son los directores? Joel Mora es de La Manzanilla y Mari es de, de Concepción de Buenos Aires. ¿Ellos los mandan a hacer a puntear a los cruceros y a todo eso? ¿sabes? Sí, nomás cuando pues entra el gobierno o así. ¿Cuando entran los verdes? Así es. ¿Los estoy nombres los de los directores que apoyan a las cuatro letras? El nombre de los
1: Así está la violencia en el país. Y bueno, cambiando de tema, usted sabe, le hemos dado un puntual seguimiento al tema de Bruno Plácido, en el cual hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo durante varias ocasiones para que nos dé la la información, no transgiversada, simplemente como un actor de de estos últimos días que se ha generado muchísima información desde su detención, desde la liberación en menos de 24 horas, eh, su abogado, el abogado de oficio había pedido la, ampli- la ampliación del término constitucional que se venció el día lunes, el martes, se presentó en Tlapa y aparece un boletín por parte de la fiscalía en el que están vinculando proceso por robe equiparado y hasta ahí nos quedamos quiero compartir contigo un meme que circuló lo tenemos ahí, circuló en redes sociales respecto al tema de Bruno que tiene que ver con esta parte de esta picardía y de esta ya sabe cómo somos los mexicanos, pues bueno circuló este meme en el que viene inclusive con el mismo logotipo de la Fiscalía en el que dice, corre Bruno, corre Bruno, andas corriendo como el meme, te saludo Bruno Plácido No, bueno, está,
3: ando corriendo, pero este, arreglando los problemas de la gente y, y no lo las cosas ahorita el tema legal, bueno, estamos ya trabajo con los abogados para darle el trámite y a establecer una prueba necesaria una prueba importante que se va a entregar es la asamblea de giratarios, de ese ejido que van a señalar que
1: yo no estuve en esos, en esos actos que uno se me vincula o señala Bruno, te están, desde eh, 2016 este, te está acusando una persona directamente en el que tú robaste allá en este ejido ¿va a ser una asamblea no, en este lugar, Bruno? ¿vas a ser una asamblea en el lugar, en el ejido que, que te acusan de robo? va a haber una asamblea el día domingo
3: una asamblea de giratarios que son arriba de 2.500, que van a esclarecer, señalar, y yo no estuve en ese acto de Bien, señala, Este es un acto más político, más de tener uno controlado, eh, privado su libertad, no es su objetivo, pero bueno, pero también hay derechos y las investigaciones tienen que dar y hay que esclarecerlo, ¿no? El que nada debe, nada tiene
1: Dice el secretario general de gobierno del estado, Ludwig que debes de conducirte conforme a la ley, Bruno, que hay más órdenes de aprehensión en contra de tus compañeros de organización. Yo creo que el
3: secretario eh, me debe de conocer bien porque yo no me conduzco fuera de la ley. En la protesta social está en la constitución, hay que leer la ley y la constitución es una libertad, que se da la, la, la sociedad como una forma de expresarse ante sus autoridades. Pero también está el artículo 39 de la Constitución, donde dice que el pueblo puede alterar o modificar a su gobierno de una forma pacífica. Y a veces hay protestas de una forma pacífica, no hay un enfrentamiento controversado, es simplemente un derecho que no, que no otorga el artículo 39 de la Constitución y el derecho a la protesta.
1: ¿no? Y una forma de protesta, llevas tres días tomar las instalaciones, como tú nos dijiste, en la entrevista era el día lunes, que iban a tomar instalaciones del Poder Judicial. Se sabe que es en Ayutla y en Ometepec.
3: Queremos, queremos cambiar de ruta y queremos cambiar de forma de expresarnos, porque no queremos bloquear, porque luego bloqueamos y afectamos a nuestra misma gente, eh, trabajadoras, comerciantes, ganaderos, pero a veces a veces nos dan otra oportunidad, pero hoy quisimos irnos solamente a Blanco, porque a la fiscalía estamos pidiendo que perfeccione su investigación para que su su órgano de, de, de investigación no sea no Facebook, sino hay un órgano de investigación real en campo haciendo comparaciones y todo para que podamos ser detenidos porque es muy triste que actualmente tengamos muchos presos y ¿Sí? así como soy percibido mucho, mucho de mucho, no tienen la forma de defenderse y están presos porque hoy ser preso es tener dinero para pagar abogado y eres preso y eres pobre sigues ahí a nombre de la justicia no entonces no puedes tenerte privarte de tu libertad y estamos dentro de la de defenderte el de primero afuera y cuando ya se compró el delito, ahora sí hay que estar eh, ahí encerrado detenido
1: o Bruno, para actualizar los, los las protestas siguen estando solamente dos sedes que es Ayutla y Ometepec está... No,
3: anoche eh, acordamos con el presidente del tribunal y con la secretaria del gobierno de que nos diéramos la oportunidad de, de buscar una agenda con la gobernadora para platicar y presentar todos los temas nosotros estamos ya conscientes de crear un tribuna popular. No queremos negociar órdenes de aprehensión, porque las órdenes de presión ya cuando estamos se negocian. Lo que estamos pidiendo es que en una asamblea popular nos señalen lo que nos demandaron. Y nosotros vamos a esclarecer quién eran, si eran ganaderos, si eran maestros, maestro, o eran secuestradores, violadores, extorsionadores. Porque mucha gente que se detuvo, si hay tranquilidad en la cosa chica, hay gracia, un papel de un orden... De perseguir a los que delinquían. Sí, no es porque hayamos detenido gente. Y queremos ver públicamente si la fiscalía en, en verdad está haciendo una investigación a favor de la víctima o está defendiendo a los que un día se detuvieron o se murieron por ser delincuentes. Eso es lo que tenemos que establecer... en el este Tribunal Popular y no lo vamos a quitar del reglón porque de esa forma vamos a limpiarnos nuestra imagen. Porque hoy la fiscalía mandó una campaña de desprestigio... de infiltrados. De, de delincuentes y hoy queremos decir a la fiscalía que lo que son delincuentes que nos lo prueben y se lo entregamos nosotros tenemos una estructura de policía que podemos detener a quien sea en la zona para que sea eh, sancionado sí. o sea, un delito que se, que se le compruebe
1: ¿no? Bruno, a ver entonces acordaron con la Presidenta de la Seguridad de Justicia eh, una reunión con la Gobernadora sí. ya dejaron las instalaciones de Ometepec anoche, a las 7 de la noche
3: se levantó el movimiento y el acuerdo que hay que en caso de que no cumplieran, porque luego los políticos te prometen como Santa Claus, pero no cumplen, se acordó, ¿sí? que no es esa forma, pero se acordó tomar la autopista y auto, tomar el Poder Judicial y en la Procuraduría aquí en el Estado en caso de que no cumpliera. Eso significa que tendríamos que multiplicar fuerza, porque si llegamos poquito, pues nos van a tener que desalojar y vamos a hacer una medición de fuerza, ¿no?
1: Entonces, ¿y qué fecha dieron como plazo? ¿Hasta dónde estás dispuesto no, a esperar no la no hay reunión? Plazo.
3: En, en esas otras no, no hay que poner plazo, hay que buscar el diálogo para que se establezca todo y buscar la forma de que todo eso se resuelva.
1: ¿Cuánta gente te apoyó en estas tomas de las instalaciones, Bruno?
3: Eh, en el entre 800 y 500 gente, eh, en la industria eh, eh, como ahí tenemos la zona de control. Solamente eran comisiones y en caso de se complicar, pues nos cerrábamos todo.
1: ¿no? Entonces, ¿sirvió esta medida de pr- de pr- puerta, ¿te sirvió, te funcionó esta medida de presión, Bruno? También. ¿Te sirvió, te funcionó esta medida de presión?
3: Sirvió porque eh, nos ponemos en el debate público de que tenemos la cara en alto y esclarecer nuestra situación legal, jurídica. No negociar la, la orden de presión, sino esclarecer. ¿Y ¿Por qué tenemos orden de presión?
1: ¿Vendrán todas las de, en caso de subir la protesta, ¿tendrías apoyo de otras organizaciones de otros estados? ¿Serán, ¿O serán simplemente las que tienes aquí en Guerrero?
3: No, nosotros decir, que tenemos alianza con abogados nacionales e internacionales. Nosotros hemos estado en de interacción de abogados fuera del país, precisamente por los derechos comunitarios. Aunque aquí mismo Guerrero mucha gente no sabe qué es el gobierno comunitario, simplemente los si puede ser mucha gente que veo que critican, pero bueno, critican porque tienen, la, como dicen una cosa, piden la boca pero le faltan el elementos que haya una población abandonada dividida, confrontada que hay que ayudar, que hay que encarar
1: Bruno, ¿cómo está tu estado de salud? después de estas noticias que te vinculan a Proceso el día martes no, pues yo no me siento pues fíjate que pues
4: yo estoy acostumbrado a problemas muy fuertes, yo no estoy acostumbrado, yo solamente estoy tranquilo porque
3: no nada tengo que ver ese asunto, es un asunto más político de orgullo, de ego de la fiscalía que me quiere tener encastelado, como un objetivo de ellos, ellos quieren una bandera de, para decir que vienen a poner orden, pero con Bruno plazo no con los delincuentes de alto impacto.
1: Estamos viendo una encuesta que publica Mitofsky de la posición que la gobernadora tiene y está en quinto lugar, aunque en dos rubros no aparece bien calificada el tema de la salud y el tema de la fiscalía. Que es independiente, pero le está afectando en su en su medición hacia las encuestas es, es, que hizo Esto se va a seguir dando cuando no hay respeto. Nosotros, un
3: punto que traemos para la agenda de la gobernadora es el respeto. El Respeto en todos los niveles. Respeto nosotros hacia el gobierno y respeto del gobierno hacia las comunidades. Por muy insignificante que seamos ciudadanos necesitamos respetarlo que tienen dignidad, y la dignidad está en la constitución la dignidad del ser humano, del ciudadano está en la constitución no está en, en, en la comunidad, está en la constitución y hay que respetarlos
1: ¿sigues pensando que la fiscalía está moviendo el avispero moviendo la gobernabilidad en contra de la gobernadora? como tú lo has dicho no, no
4: es que no sigo
3: pensando, es que así es cuando una institución por medio autónomo que sea nosotros como pueblo también somos autónomos, pero aún así dialogamos y somos flexibles. Todos tenemos una autonomía, pero hay respeto a, a, a la autoridad estatal. O sea, es una autoridad estatal, como haya llegado, esa autoridad estatal. Y, y si tú tienes tu autonomía orgánica, es válido. pero reciben del recurso público, cobran y funcionan con recursos sí. públicos, y por lo tanto, tiene que haber resultado de la población, pero no persiguiendo a sus familias, sino persiguiendo al ¿sí? verdadero delincuente que cada día tiene sometida a la población. La abolición de la esclavitud hay que, hay que abolirla, porque hoy todos los esclavos, los ciudadanos, no creas que los ciudadanos están callados porque están saliendo todo, están callados por miedo, están sometidos. Y ese es un acto que hay que resolver entre todos los ciudadanos, porque no podemos estar sometidos eh, con el yugo de la influencia para callarnos. Creo que tenemos que defendernos. Tenemos que morirnos aquí, morirnos peleando
1: no que ponernos de rodillas. Bueno, bueno pues agradezco mucho, como siempre, que tome la llamada y seguiremos al pendiente. Si hay alguna nota adicional, pues te buscaremos por los comentarios y también las reacciones. Salud, te saludamos, Bruno. Gracias, Gracias señor Mario. Ahí está Bruno Plácido. Y me quedo nada más con el dato 1 ya está dando cuenta que desde anoche, 12 de la noche, liberarían las, las instalaciones que habían tomado en Ayutla y en la ciudad judicial allá en Ometepec. De acuerdo a lo que dice Bruno en esta entrevista, que ya hubo contacto con el gobierno del Estado, y hubo también contacto con el, la parte de la justicia en el Estado para acordar una reunión con la gobernadora, y es por eso que se han levantado y han dejado las instalaciones que habían tomado. También si usted escuchó, dijo que en caso de que no cumplieran, porque los políticos prometen mucho, pues estarían bloqueando la autopista del Sol y tomando la Suprema Corte de Justicia del Estado. Así es que, ahí está, la nota, lo que dice Bruno, después de tres días, bueno, martes, miércoles, dos días, dos días de haber tomado las instalaciones. Sigue dando que hablar el tema de la pipa que se accidentó, en la que ustedes sabrá también muy bien, se ha dado mucha cobertura de los medios, el conductor de la pipa perdiera la vida, inclusive ya emitieron boletín por parte de la Fiscalía de las investigaciones de lo que sucedió en ese evento, y hablan que familiares del conductor de la pipa que moriría en el accidente fue identificado por una placa que traía en una pierna. No vamos a poner las imágenes porque son muy sensibles, pero bueno, ¿me estás poniendo la productor No, son muy sensibles, ¿no? Digo, pues entendemos que hay que respetar por la familia más que otra cosa, ¿no? Y además, pues porque en redes sociales y los comentarios de mucha gente, que este conductor, Manuel se llama ¿verdad?, en paz descanse, pues bueno, se le considera un héroe, porque él sabía, dicen, lo que iba a suceder, y prefirió, pues, de alguna forma, accidentarse y inmolarse para evitar una tragedia mayor. Y de esto ha habido reacciones. Desde Cámara de Diputados en la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el diputado Rafael Navarrete Quesada fijó posición por parte del PRI diciendo que habría que sancionar e investigar el tema este de por qué si permiten cuando hay una ley que lo prohíbe, que circulen de ciertas horas, y bueno, hay un daño vamos hay un daño a la ecología, dice el diputado hay un daño a las instalaciones de Capama y pues bueno las vías también de comunicación que se vieron afectadas por este accidente hay una buena amiga está Bueno, vamos a a ingresar con una buena amiga y es una activista y está muy al pendiente de los eventos que suceden en Acapulco. Aquí en este medio señalado el tema de vendedores ambulantes, el tema de las calles, el tema de la basura y también crear su punto de vista y su opinión respecto a este tema de lo que sucedió con la pipa. Es algo de lo que muchos se habían señalado con anterioridad después del accidente que vimos donde un camión de volteo perdió el control, el chofer que también le fallaron los frenos, donde hubo accidente, un accidente en el que hubo pues varios heridos, inclusive una de las afectadas ha dicho que le habían dado 700 mil pesos, pero que rebasan los 2 millones de lo que ha sido pues todas las cirugías que he tenido. Julio Alonso, ¿cómo estás? Hablando sobre este tema de las pipas. Y bueno, yo en la mañana circulaba por la escénica y veía vi dos pipas que iban circulando ...custodiados por elementos de la Policía del Estado... del tránsito del Estado, motociclistas... ...custodiando estas pipas. ¿Tú qué opinas de esto, Julia? Que lo que está pasando? ¿Tú que transitas mucho por esta avenida?
5: Sí, Mario, mira... ...ya lo había dicho con anterioridad... ...hace hace tiempo... ...y lo vuelvo a repetir... ...el problema de la... ...de la escénica... ...primero, está súper abandonada... Eh, ...hoy precisamente... ...que fui para esa zona se me ponchó una llanta ahí justo por donde por donde explotó la pipa. Y yo veo con, con, con tristeza, ¿no? Veo que eh, Abelina dice que se va a juntar con el cabildo, eh, la gobernadora dice que no he visto que diga mucho sobre ese tema, pero aquí lo que yo veo es que se, perdi, se perdió una vida que se pudo haber evitado desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque las pipas y los camiones que de turistas transitan a diario por ahí. Hoy nada más conté cuatro pipas. Y llevan un motociclista atrás. Sí. De, de, de aquí, de la, del...
1: Yo le, yo le vi el logotipo de policía del estado, el tránsito del estado. De,
5: bueno, del estado, pero era este era un motociclista. Pero ¿de qué le sirve un motociclista o que vaya una patrulla adelante o atrás, donde sea? si de todas formas invaden muchas veces el otro carril es correcto y entonces eh, te obligan prácticamente a, a que haya un accidente no sé siempre siempre hay problemas te da miedo transitar por ahí y no hay que olvidar que es una es una de las calle, de las carreteras que unen la zona dorada con la zona diamante y hay muchos mucha gente que viene de vacaciones y que desconoce lo que sucede en la, en la avenida. Entonces, eh, se echan la bolita unas a otros Yo hace un tiempo, hace como tres meses, hay una constructora que les, ahora sí que les fía, que les arregle la escénica fiada, pero no veo que les interese absolutamente en nada.
1: Oye, recuerdo que se había arreglado con el gobierno de Astudillo, inclusive Adela la alcaldesa cuando estaba gobernando dijo que había sido una porquería lo que habían hecho con la con la, el encarpetamiento de la escénica
5: bueno, no hay que olvidar que los Caja creo que ellos este, estaban encargados de esa obra no sé si se la dieron a una de sus constructoras o lo que sea pero aquí el punto es que, es, que está llena de, de, de hoyos pusieron una, una banqueta con palmeras y se redujo aún más sin contar que por ahí casi toda la gente transita porque el paso el paso del maxitúnel pues nadie lo utiliza, primero porque es de paga y segundo porque según esto este escuché a un a una persona por ahí este de nombre Carlos Reyes que no sé, acá creo que es este gasolinero de, Es un gasolinero que no, que no se puede pasar por ahí, que porque está prohibido. Entonces, pues sí está prohibido, pero pueden pueden tener arreglos para que pasen por ahí, ¿no? Digo, es más seguro por ahí que por la costera, por la, perdón, por por la escénica. escénica.
1: pues Bueno, dicen que es para disfrutar este paseo de la escénica, ¿no? Porque realmente las vistas son impresionantes, es hermoso este lugar. Pero cuando vas como conductor, primero te puedes distraer, pero la familia, en lugar de disfrutar, van tensos. Pues porque tú una vez lo comentabas, hicieron unas, unos orificios para meter ahí las, las, la fibra óptica y no se reparó, la llanta entra por esta por estos huecos que se han sumido después de lo que hicieron y pues es quien vamos conduciendo, hay que ir muy alerta. Y la familia en lugar también de disfrutando, pues van nerviosos o tensos, Julia.
5: Bueno, yo he visto a gente tan cínica, perdone ¿eh? por la expresión, pero sí son muy cínicos, van texteando y van por la escénica,
1: Híjole, de espero, verdad. Espero que no me señales a mí.
5: No, no, pero no puedes, o sea, dice Abelina que no recauda, que no puede recaudar, pero pues hay que tener un poco de, de algo de empresaria, ¿no? porque si tú... Ahorita, ve, no importa.
1: Oye, mira, Julia, mira. ahorita a la, a la alcaldesa no le preocupa la escénica, le, preu, le preocupa un solo evento, el holgorio que quede ya, que, que, que se ins- quede instituido como un registro para la entidad de Acapulco. ¿Por qué le preocupa el holgorio? Porque se at- maneja a través de esa super secretaria del bienestar con esta mujer que es muy cercana a ella. Y ese es su tema, ¿eh? El tema del holgorio. O sea, no le preocupa algo más ahorita.
5: Sí, pero también hay que tener en cuenta. Está bien el holgorio y, y que se vaya y que puede ser alcaldesa de, de algún pueblo de, de esos del holgorio, ¿no? Como sea. Pero no deben de olvidar que Acapulco es un lugar del que vivimos del turismo. Y no podemos darnos un lujo de decir, bueno, ya Acapulco ya fue dorado, sí, ya pasó, ok, ahora vamos a desmadrarlo. No, no, porque es, es lo que nos mantiene a todos.
1: ¿Qué te cuento, Julia? se levantó la alerta sanitaria después de siete casi ocho meses y las calles de Acapulco si no de alerta sanitaria siguen estando con muchísima basura la habían basura. hecho habían hecho un programa de bacheo, bacheo ya veo que lo suspendieron eh sí le avanzaron en algunos lados pero hay lugares que todavía están intransitables pero
5: es que, dice que, no, que no reúne este no, no no genera dinero pero no lo genera porque verdaderamente no saben generar el dinero yo yo veo opciones en todos lados mira Si tú vas a la Ciudad de México, que es una de las ciudades más difíciles de de gobernar y de administrar, no porque seas un turista, si tú tú, rompes una regla, circulas y y y no respetas el reglamento de tránsito, te multan. Aquí no, aquí los... Lo, toda la gente que viene, los turistas que no hay que, no ha, se pueden estacionar a media calle, los taxistas hace poco a este, los, camioneros. Los, los camioneros hay paradas
1: y no respeta, se paran en doble fila para levantar pasaje, no pasa nada,
5: cada quien hace lo que quiere y no ella sigue pensando en un holgorio pues sí está bien, digo en su casa está bien pero Acapulco es de
1: todos. Oye, las calandrias se pasan de manera deliberada del tránsito. ¿Qué, qué privilegio tienen los calandreros de pasarse los altos? Y tenemos una imagen, a ver qué te dice. Hay una imagen ahí, en la calle Roberto Pasada, en el centro de Acapulco, donde pusieron una verdulería y le están tapado, obstruyendo parte de la vitrina de una tienda ahí de, de ropa, en medio centro. Y dices tú, pues ¿dónde está el de vías públicas? Okay, entiendo es un buen operador político. Pero bueno, es la imagen del centro de Acapulco. Tengo la imagen ahí, ¿verdad? Ahí está. La vez no sé si te Julio estás viendo ahí. Ven nomás esto, Julia. En el mero centro, en Roberto Posada, esta verdulería en la banqueta, obstruyendo a alguien que pague impuestos, que genera empleos. Y simplemente, o sea, no está en la zapata, allá a la orilla, en la parte de, de, de Acapulco, sino en el mero centro, en Roberto Posada, está esta imagen. Y, es nos, ¿y dónde está el de vía pública. ¿Dónde está el señor?
5: No tendría que estar en ningún lado, si, si se aplicara solo la ley, no inventen nada, otra cosa, aplique la ley, si no, si no respetas los pasos peatonales, si no respetas las banquetas, simplemente llego con folio, este te pongo tu multa y págala, no voy a discutir más nada.
1: Bueno, pues, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y gracias por participar, ojalá que no te ausentes tanto tiempo
5: muchas gracias y que estén muy bien todos
1: gracias, pues bueno, hablando el día de ayer se dio el cabildo el primer cabildo de este mes y tocaron varios temas por supuesto que abordaron el tema de la pipa, por supuesto que también de una de, ahí habló el secretario de seguridad pública, el marino apellido Oliva, daba cuenta de que hubo un repunte en el mes de julio comparado con junio con la violencia en el puerto, habló de cinco colones y un fraccionamiento donde se principalmente es donde se generó más violencia, te las digo dónde. Centro, en el RENA, Llano Largo, Hornos, en la Progreso y en el fraccionamiento Magallanes. Adrián Olivas Franco, secretario de Seguridad Pública, está reconociendo que el mes de julio un repunte en los índices de inseguridad comparado con el mes de junio. Y estamos atrapados en temas como el colgorio. Ya tenemos problemas de la basura, problemas de alumbrado público, y lo que le, lo que trae ahorita el tema de la alcaldesa para que voten los o que votaran los regidores el tema del colgorio y bueno inclusive una regidora de oposición hasta llevó el muñequito ahí para decirle a la alcaldesa pues tú me recomendaste aquí yo soy de cómo le llaman la me qué? no no pienso mal la me suelas dicen no eso eso dice en las redes o sea, la oposición, en lugar de exigir, a ver, tenemos un tema con las pipas, traemos un tema, pero y y ahora están viendo, entiendo, un poquito más alto la mira, querer sacar las instalaciones de Pemex de Acapulco donde están instaladas, pues es de risa, Pemex está quebrada, no hay manera, pero lo que sí se pueden evitar son los accidentes, que sí está ahí, que la ciudad creció. Pues bueno, porque en su momento dejaron instalarse fraccionamientos? Si estaba ahí, antes que los fraccionamientos, ¿por qué permitieron que se construyeran viviendas a un lado de Pemex? Pues bueno, ¿qué cree usted que fue? Pues tema de la corrupción. Ahorita no se pueden quejar los colonos de esas colonias que compraron un bien cuando se ven que estaba, las, estaba instalado el tema de, la, de Pemex, ¿no? Entonces, ¿qué hay que cuidar? Pues la seguridad. Pero ahorita no hay que discutir, ahorita no hay que ver el repunte de la violencia. Ya hubo cambio de, de la encargada del DIF después de cinco fugas que tuvieron, nunca había pasado esto, pues hoy le sucede a este gobierno. Y bueno, ya to- va a protesta la nueva encargada del DIF municipal. Y ahorita el tema, tema, el tema de la preocupación de la alcaldesa es que se apruebe el holgorio. Esa es la preocupación que existe. Y bueno, pues estamos entonces en el tema del holgorio. Bueno, reconoce el comandante de la 27 Zona Militar, el general diplomado Estado Mayor San Juan, que han disminuido la sembra, siembra de la amapola. Dice el general diplomado que tiene que ver con el apoyo de Sembrando Vidas. Ese, Eso dice, ¿eh? cuando difiero muchísimo con el general. Platicaba yo con un, un productor de amapola dice, imagínate si conviene o no conviene sembrar amapola nos pagan a 4,000, 4 mil, mil pesos el kilogramo de goma o sea, hablamos del productor cuando nos llegaban a pagar hasta 22, 23, 24 mil pesos o sea, no es negocio 250 nos cobran los peones, pues no sale o sea, no es que hayan sustituido un cultivo por otro por los apoyos, simplemente porque el mercado de la compra de la amapola, pues no tiene precio pero no es motivado por sembrando vida, eh, pero bueno, así es el discurso ahora, simplemente para justificar lo que se dice, pero no es porque les convenga, y qué bueno que ya no exista eso, no, nada más digo eso. Y además dice el general que han destruido más de 21 plantillos de hoja de coca en el municipio de Atoyac, en el que tampoco se descubrió que hubiera un laboratorio, cosa de lo cual difiero también, porque de acuerdo a nuestras informaciones que tenemos, con las fuentes de allá, que sí lograron producir cocaína en este sitio que destruyeron, inclusive la vez que llevaron a medios, ahí había tinas de un laboratorio eh, en esta parte, en el que se sabe que sí habían procesado parte de la hoja de coca, pero se aprovechó y se le preguntó esto, y esto había dicho el general, oiga, ayer cuatro horas aproximadamente dilataron protección civil para poder capturar a un cocodrilo, en el que inclusive en esta lucha dos de los trabajadores fueron atacados, fue atacado por este cocodilo que les mostró los dientes y se los clavó también. En la, ahí frente a la playa Las Hamacas, ahí participaron para la, lograr la captura de este cocodrilo. Ahí está, capta la fotografía y también... ¿Tenemos imágenes del que mordió? No. Pues bueno, pues mordió, reportan que mordió a dos de los que intentaron detener y por fin lograron una lucha de cuatro horas con este. Cocodrilo, la gobernadora del estado hablando de temas de seguridad dice que su lucha es incansable para tener una paz duradera en el estado.
5: Nadie por encima de la ley. Habrá diálogo absoluto en todo momento con las organizaciones sociales, con los grupos, con los organismos, las instituciones y con el pueblo. Pero nada ni nadie estará por encima de la ley. Todas y todos estamos trabajando en el, la consolidación de ese Estado de Derecho a través de la Procuración de Justicia y la judicialización que le corresponde a su institución.
1: Ya sabe, tenemos siete regiones en el Estado de Guerrero que están intentando hacer la octava región, que sería la región de la sierra. Pero parte de las regiones pues hay un simbolismo, hay una cultura desde... La comida, en fin, las tradiciones. Y parte de estas tradiciones se viven en la región ahí del centro, en Tixla. vean nomás lo que fue la clausura de la Tigrada. Qué bonitas imágenes. Queremos compartirla contigo porque nos da identidad como Estado de lo, esto que usted va a ver. Parte de la cultura que es importante conocerla para sentirnos más orgullosos de lo que somos y nuestras raíces.
4: Llamemos la lluvia, pero para más al rato, no ahorita. Llamemos la lluvia, por favor. Sí, porque... Muy bien.
1: y con el productor viendo las imágenes qué belleza de máscara no y aparte de ver la belleza decíamos pues cuánto puede costar una máscara de esas y aparte decíamos deja lo que cuesta cargarla durante horas porque estar pesadísimas las máscaras pero bueno esas son las tradiciones que había que rescatar resaltar exponer y presumirlas entonces pues, por eso ayer la pasamos no sí entonces me dice oye pues vale la pena me dice el productor volver a poner porque sí es algo que nos identifica como guerrerenses Oiga, pues ya vamos a la nota triste. Fíjese que un joven de 17 años de edad, chavito de Tasco, se fue al mirador Monte Montetasco y están investigando la autoridad si fue pues, un suicidio, que todo parece indicar que sí, que cayó pues, politraumatizado, de acuerdo a los equipos de rescate, al parecer pues, murió casi al instante de la caída. 17 años de edad, este chavo, pues es lo que se están investigando, si fue por voluntad propia o alguien le ayudó a este mirador a echarse un... pues se tiró, o lo tiraron. Ahí está la investigación por parte de la Fiscalía, pero pues no deja de llamar la atención, ¿no? Esto fue a las 3 de la tarde, el día de ayer, allá en este polo mágico de Tasco Y lamentablemente un conductor en Coahuayutla y ven Frontier. Dicen que por la lluvia y unas piedras que había en, el, en la carretera, perdió el control. Lamentablemente se accidentó y murió calcinado Viento de su unidad motriz pues qué triste, de verdad pues ahí están las imágenes de este, cómo quedó fue en la Junta de los Ríos donde fue este accidente, y bueno también se habla de un asesinato en La Laja, aquí en Acapulco te voy a pasar pues, tenemos la imagen, está digitalizada, verdad bueno, pues un asesinato más esto fue por la tarde ya en la calle 6 de Junio casi esquina con la, pues concurrida y transitada avenida Ruiz Cortines donde se dio este asesinato aproximadamente ayer a las 6 de la tarde dice la fiscalía que la persona ejecutada tendría aproximadamente 35 años de edad un muerto más, habrá que sumar esta lista de asesinatos que se dan aquí en Acapulco y hablando de muertos tristemente, lamentablemente un accidente que se da en la carretera federal que comunica Acapulco con Chilpancingo a la altura del poblado Mazatlán pues para que usted se ubique a la altura más o menos de la caseta de Palo Blanco, pero por la vía libre, ahí se vio involucrado un tortón y un volteo y un automóvil Corsa. De este accidente, el saldo fue dos mujeres que murieron en el impacto. Un tercero, un varón, fue llevado al hospital donde también perdiera la vida. Así es que tres personas murieron, mamá e hija, y otra persona también que venía dentro de esta unidad. Esto fue reportado por la noche de acuerdo a la autoridad y aquí hablando de accidentes hoy por la mañana, 8 de la mañana aproximadamente en la curva conocida como La Tolva, aquí en Acapulco un autobús de un autobús de estos urbaneros de la ruta hospitales pues pasó a traer dicen aquí, se pasó a traer un motociclista, atropelló arrolló un motociclista se habla que está estable el conductor de esta motocicleta, fue detenido el operador de esta unidad donde le decía atropellaría 8.30 en esta ruta hospital vacacional hoy por la mañana, 8 más o menos y también la autoridad dice que en la colonia Las Parotas una de las calles de esta colonia vio a un sujeto que caminaba de manera sospechosa lo detuvieron, lo revisaron y en su mochila traía pues ya sabe, estos que andan repartiendo felicidad y sabes que productor, nos llama la atención comentábamos aquí en la junta porque normalmente lo que más se encuentra en estos narcomenudistas es cristal. O sea, la droga que más se vende, y de acuerdo a lo que traía Bernardo, traía 50 bolsitas de cristal. O sea,
3: 50.
1: normalmente es mucho más la diferencia de esta droga como cristal, 50, de aparente mota 10 y de aparente coca 8. Pero pues, llama la atención que normalmente son más de la droga de cristal. Ahí está la imagen de este narcomenudista que fue detenido por elementos de la policía estatal acompañados de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en Acapulco en la Colonia de las Parotas. Agradezco mucho que nos tomen la conversión para platicar con él con el diputado que el día de ayer en la permanente ponía el dedo en el renglón y decía la posición del PRI desde el Congreso local exigimos que haya penas por el, lo que sucedió en el accidente aquí en la avenida escénica te saludo, Rafael Navarrete Quesada. ¿Cómo estás, diputado?
6: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con gusto saludarte a ti, a todo, Toriz. Todo, todo. Tu
1: posición o la posición del PRI en la bancada, ya dice, tú hablando el día de ayer, en la permanente, que tendría que haber sanciones, Rafael?
6: Sí, mira, yo creo que, obviamente, el, el suceso del lunes es un suceso lamentable, un muerto, varios heridos, daños materiales, pero sobre todo... La zozobra y la preocupación de mucha gente ante esta circulación constante de pipas en la escénica. Un tema no sencillo, pero no correcto el hecho de que acababa de pasar el accidente, de que se estaban, creo, se, seguían con todo el levantamiento del suceso y ya el gobierno municipal se estaba deslindando y le estaba echando la culpa al gobierno del Estado. no Yo creo que. Eh, la gente, no, no es correcto que las autoridades nos deslindemos de las cosas, echemos culpas, cuando claramente es un tema de, de, de coordinación y es una vialidad que, que tiene que ver con el municipio de Acapulco y pensar que el municipio de Acapulco no tiene nada que ver, pues es de no creer. Entonces, yo creo que lo peor que podemos hacer como autoridades es tomar esta actitud y lo mejor que debemos de hacer es precisamente generar un diálogo, mesas de trabajo para encontrar rutas de trabajo correctas y soluciones, porque no es un tema sencillo, Mario. Tener una terminal de almacenamiento de Pemex ahí como durante tantos años, pues eh, Acapulco cada vez con más habitantes, por supuesto que es un riesgo, a pesar de todos los... cuidados y todas las medidas de seguridad que tiene claramente la, la TAR y que no recuerdo algún accidente como tal de la TAR. El tema de las pipas, pues sí es, un, sí es un asunto que preocupa. Y ayer, hoy en la mañana, leía yo finalmente una declaración de la presidenta donde hablaba de metas de trabajo para encontrar soluciones. Yo creo que eso es lo correcto y ver pues, de quién es la responsabilidad de lo que pasó pero pero no es echándose culpas, pues, eso es, o sea, si, Rafa, tú, si da, te das da cuenta, tu, yo sí. lo marqué ahí mucho, no ¿Sí? es echándose culpas. culpas como se solucionan las cosas, y menos echándose culpas a las dos horas y media de haber sucedido el accidente cuando, pues, yo creo que todavía ni siquiera teníamos claro nadie de qué era lo que había pasado, pues correcto y ya, y ya se estaban echando culpas, entonces, yo creo que, Eh, Ahorita hay una condición especial. Hay un gobierno municipal, un gobierno del Estado y un gobierno federal del mismo partido en Acapulco. Yo creo que tienen la posibilidad de dialogar a nivel federal para ver qué opciones se pueden establecer para Acapulco en, en, en el caso del atar, del movimiento de las pipas, de si se pueden surtir desde algún otro lugar para generar menos posibilidades de riesgo aquí en Acapulco. Esa es, creo, de la salida y, y la ruta correcta, no echarse culpas.
4: Eh, Oye, ¿crees hay, que la solución... Hay que aprovechar
6: eso, ¿no?
1: Oye, Rafael, ¿tú crees que la, la solución va a ser complicadísimo que quiten este centro de almacenamiento? Pues Pemex está quebrado y pues lo que lo que sería de, de una inversión de este tipo pero crees que la solución era lo que se sabía que nada más podía circular de ciertas horas a ciertas horas sería parte de la solución porque pues nunca se respetó eso
6: mira yo creo que yo creo que sin duda en, en términos de aminorar el riesgo la solución es esa que, tra- que transiten en la madrugada, no y que se busque alguna otra opción de terminal de, para surtir el combustible a todas las, las estaciones de servicios que seguramente están surtiendo actualmente yo entiendo que hay otra tarea en Iguala y seguramente va a haber alguna en, en Cuernavaca y en algunos otros lugares o si no, como leí eh, de mi paisano Misael ¿no? que dice pues que ahí está la costa chica y ahí está la costa grande para explorar la posibilidad de establecer una, una nueva terminal Puede haber gente que dice, es que eso cuesta muchísimo, sí, es posible, pero a lo mejor no estamos hablando de que de que se solucione y se construya en seis meses, pues finalmente pues se puede construir en dos, tres años, que se le etiqueten recursos, pero hay una condición de que los tres gobiernos son del mismo partido que se puede aprovechar, y no veo que la estén aprovechando, como y perdóname que aproveche también para hacer el comercial como también lo he dicho en el caso del rastro municipal, que puede ser rastro TIF, ya está la inversión se pueden poner en operación tiene inversión estatal, municipal y federal, y nomás no se logra que se pongan de acuerdo para, para lograr que Acapulco tenga carne en condiciones de, higiénicas y de salud, entonces igual en este caso, deberían de hacer esas mesas de trabajo, los tres niveles de gobierno que son del mismo partido, que se conocen y que seguramente pueden encontrar soluciones. Ah, pero hay que echarle buena voluntad y echarle menos pleito, pero pareciera que luego gana el pleito, ¿no?
1: Sí, es lo que tú ya dices, llama la atención, ¿no? Cuando son del propio partido, pero entendemos ahorita sobre todo hay una posición que se está peleando, que es el Consejo Estatal de Morena, donde pues vemos, vemos posiciones encontradas de los... Por parte del gobierno del estado y, y la alcaldesa con otro proyecto político Hacia el interior del mismo Se complica, ¿no? O sea, desde que se llegó pues Vemos que no hay una buena coordinación Gobierno del estado con gobierno municipal pues, Por temas políticos, Rafael Mira este
4: Mario A mí me tocó ser parte del gobierno Del licenciado Trastudillo Y los dos gobiernos
6: municipales de Acapulco Uno era del PRD y otro era de Morena y, y por supuesto que que había visiones distintas en algunos temas pero no era no era tan claro el distanciamiento pues o sea había mucho oficio y sobre todo tiene que tenemos que tener muy claro el tema los, los, los funcionarios y los políticos tiene que haber un bien superior que es el bien de la ciudadanía Mario y en este caso hay temas que se tienen que de que, que dar prioridad sobre un tema meramente partidista no, este retomo otro ejemplo, me tocó acá en Ometepec que el tecnológico estuviera seis meses bloqueado, Mario, y vino el secretario de gobierno a una reunión y donde se empezaron a decir los que bloqueaban y el director, y empezó todo el tema según con temas educativos y terminaron con un asunto, un asunto del partido y entonces pues terminó siendo un pleito político también de gente que buscaba puestos del mismo partido. Entonces, eh, se les olvida que tienen que buscar el bien de la ciudadanía y andan peleando el asunto del partido y no es correcto. Pues bueno,
1: pues quedamos con eso. Pues hay que buscar un bien superior, que somos los ciudadanos, y no simplemente ver el ombligo de los funcionarios que están buscando la siguiente posición.
6: Es correcto, así tiene que ser, tenemos que ver, para eso nos para eso nos eligen, pero además, Mario, déjame decirte, yo entiendo que los que andamos en esto, eso es lo que nos rige, el buscar que a la gente esté mejor. No solamente lo personal, por supuesto que uno claro. busca posiciones políticas, pero se supone que nosotros buscamos posiciones políticas porque buscamos trabajar por el bien de la gente. Y mejorar y, las condiciones. Y de repente los dejan de lado, ¿no?
1: Pues bueno, ejemplos hay muchos, Rafael, te mando un abrazo fuerte, estás no me te en tu tierra, ¿verdad?
6: Acá andamos ahorita, Bye. te mando un saludo desde acá. Desde el Bello Unido, saludos allá, es cosas tan
1: ricas para comer, hombre. Te...
6: Cuando gustes, eres cordialmente bienvenido.
1: Agradecido, estoy, algún tiempo estuve por allá, en la empresa a la cual represento, tuvimos también intereses allá, Cablecosa, estuvo un rato en esa zona, y me tocó convivir con tus paisanos, que son muy amables, así es que sé la hospitalidad, conozco la cocina y el corazón alegre, bullanguero, romántico, poético y muy bohemio de los Ometepenses, pues aprovecho
6: para invitar, no, ahorita lo más pronto viene la fiesta de San Nicolás el 10 de septiembre con el toro de Petate el 9 y el 11 de mayo que seguramente si estuviste acá lo conoces muy bien están cordialmente invitados todo mundo a que vengan a Ometepec bueno y nomás
1: hay que estar muy al pendiente porque diario tronan se en mete creo como a pocos lugares. Te vas acostumbrando diario, a diario,
6: diario y muchas veces.
1: Sí Rafael pues te mando un abrazo. Oye Gracias. ahora sí que saludos al pueblo cohetero... <risa> oye, lo pongo alto y luego lo bajo no. Saludos Rafael.
4: Saludos.
1: Pues bueno, saludos. Estamos también platicando sobre este tema de oye en redes sociales circuló ayer un video la sobrina de Torruco, y también conocí a la gobernadora, mire cómo se puso esta señora aquí en Acapulco, cuando se estaba intensa, llegaron a que se calmara, y en lugar de calmarse, vea cómo subió de tono.
4: Te tocas, que no me tocaras, pues te tocas. no nadie para a mí, no, no sabes por quién te metes. No sabes por quién te metes. Me habla Tanskerende y viene aquí por mí. Me habla Tanskerende y si te quita de aquí. Me molesta tu presencia. Me molesta tu presencia. Me molesta tu presencia. Me molesta tu presencia. presencia quítate de aquí. Me molesta tu presencia. Quítate. Quítate. Me molesta tu presencia. Cárgate, ¿qué quieres aquí? No sirve pero, pero, hasta no, nada. No, yo no, yo no, Cárgate, allá no, está tu trabajo en el mar. No, Háblale a Torru, el secretario
0: de Turismo, que su sobrina está aquí sueñando por saber
4: esto. ¿Habla lo que no su prima? ¿Y que la tienen aquí? ¿No? ¿Cómo te toca? ¿Te dije que no me tocaba? Me molesta tu presencia, me molesta tu presencia, me molesta tu presencia, me molesta tu presencia, quítate de aquí, me molesta tu presencia, quítate, quítate, me molesta tu presencia. Cárgate, que quieres aquí? No sirvas para nada, cárgate, allá está tu trabajo, hermano. Háblale a Torunco, el secretario de Turismo,
1: que su sobrita está aquí soñando por... Bueno, ya inclusive... Torruco, no, dije verdad, señor Torruco es el secretario de turismo a nivel federal y en en redes sociales fue tanta las reproducciones que tuvo que salió también a decir "Eh, no es mi sobrina, ni la conozco. De ese tamaño funcionó el reclamo de esta señorita en el que quería que la la atendieran. Y pues bueno, el origen de su enfado no supimos, solamente que lo grabaron cuando ya estaba enojada. Pero sí, se escuchó Torruco, tan escuchó que dijo ni la conozco. Oiga, también circuló, está circulando un video por parte del de, de gobernador de Tamaulipas, usted recordará que lo querían desaforar, en fin, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia respecto al desafuero, porque pues, lo quieren meter a la cárcel por enriquecimiento ilícito y otros delitos que lo están acusando, y la, la Suprema Corte de Justicia dijo, no, momento, tiene fuero, y así lo celebra a través de un video el gobernador de Tamaulipas un video muy institucional, desde su forma de vestir, desde el escenario, mandó pues un video mostrando el power que tiene, que le queda, creo que hasta ya poquito le falta, ya usted sabe que que fue una elección que se dio en Tamaulipas, donde ganó Morena, Américo Villarreal, porque ganó el gobernador del candidato de Morena, y pues ya le queda poquito tiempo para que tenga fuero... El, el gobernador Cabeza de Vaca en el cual uno de sus grandes este opositores que ha señalado muchísimo el que fuera el encargado de la UIF Santiago Nieto, dice todos modos, terminando el fuero vas al bote pero qué dijo el gobernador respecto a este pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia
2: lo que busca es notoriedad es publicidad, es victimizarse reitero, todos sabemos quién es
1: Bueno, este es otro video, este Arturo Saldívar, porque trae un pleito ahí con esta Miranda de Gualas, en el que ella está pidiendo como testigo que dé su teléfono, porque al parecer, recuerdo a Miranda de Gualas, él tiene comunicación con los que habían secuestrado a su hijo y los quieren liberar, entonces dijo, a ver que enseñe su teléfono celular particular, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ese video era acusando, pues que anda, dicen el pueblo, anda meando fuera el cachapo Isabel Miranda de Gualas. Pero ¿qué dice el gobernador de Tamaulipas?
2: Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi Estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control... En lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna, a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y sobre todo de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones. La decisión de la Suprema Corte es muy importante, porque va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios. El Poder Judicial siente un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados del Poder Judicial de los estados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas. Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije, desde el inicio que todo esto empezó, he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado. No sé por qué los jueves aquí el productor me dice a las 3 en punto hay que terminar,
1: con otros ya estamos 3.10, 3.15. ¿no? ¿Tienes plan para el pozole? No, se ríe, no, el del plan soy yo disculpe no le eche la cueva al productor ya voy al pozole ya que hay que cerrar el changarro, te voy mañana en punto de las 2 y quien nos ve por televisión ahí en San Marcos te dejo en compañía de Julián buen provecho, disfruta el mezcal y disfruta. primero son los alimentos, ¿verdad productor? bueno, disfruta primero el pozole y luego el mezcal no sé por qué cambio el orden al final, ¿cómo va? el orden del resultado, ¿cómo va? el orden de los factores no altera el resultado o el producto, han cambiado cada vez ¿cómo te enseñaron a ti? el producto o el resultado, de los de factores no altera qué? el producto o el resultado, el producto pues bueno y el producto es divertirse es que, que no, aunque se altere tú pásate la avión, te digo mañana en punto de las dos, buen provecho, feliz jueves hasta mañana